0: incentivar a criatividade literária e artística, premiando obras originais que ajudem a promover o gosto dos mais novos pela literatura. Foi com este intuito que em 2014 nasceu o Prémio de Literatura Infantil Ping Doce que chega este ano à oitava edição. Com sete títulos publicados e 14 novos talentos revelados, entre autores e ilustradores, este prémio insere-no se no compromisso do Ping Doce de promover a literacia infante ao juvenil. Neste podcast, que conta com o apoio do Ping Doce, vamos falar com alguns dos jurados da oitava edição deste prémio e com Inês Fonseca Santos, autora de livros infantis.
1: Inês Fonseca Santos é licenciada em Direito, mestre em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, enverdou pelo jornalismo, tornou-se escritora. Tu, Inês, tu escreves livros para a infância e para a juventude. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Palavra Perdida, um livro que é ilustrado por Marta Madureira, ela própria jurada no Prémio de Literatura Infantil, o Pingo Doce. Livro esse que foi distinguido com o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para o melhor livro infantil ou juvenil há cinco anos. Como é que é? Há muito tempo tu escreves livros para crianças?
0: Uh, olá João Paulo, obrigada Linear. por esta conversa, uh, eu já escrevo, na verdade comecei por publicar poesia, uh, a, a literatura infantil juvenil veio depois, uh, a palavra perdida, na verdade foi o primeiro a ser, o livro a ser publicado para a infância, escrito por mim, mas a verdade é que eu antes tinha escrito outro, uh, uhum. que ainda não saiu, há de sair em breve, quando, quando as ilustrações estiverem feitas, e, e uhum. portanto, isto aconteceu, sei lá, uns 10 anos, talvez, 10, 11 anos, e, e foi um bocadinho sem programa, ou seja, eu não programei escrever para a infância, como não, não programei escrever poesia, foram surgindo as histórias.
1: Este, este livro que vai finalmente, em breve, ser editado, é de poesia para crianças?
0: Não, não, é de é uma narrativa para a infância
1: uhum.
0: e, e normalmente... Muito bem. Não me aconteceu ainda escrever poesia para a infância, sendo que há uns que são um bocadinho híbridos, não é? Sim, sim. Mas, mas ainda não, não, não aconteceu isso.
1: Um, Inês, tu começaste, segundo li, começaste a ler e a escrever ainda antes dos seis anos. O teu avô era professor primário e é uma figura muito importante na tua vida, não é? Foi a primeira pessoa a ler-te numa poesia onde tu costumavas dizer que havia muitos livros, naquela casa havia muitos livros. Aos, no, aos 9 anos o teu avô lia-te Miguel Torga, uh, mas citava o, o heterónimo de Fernando Pessoa, cada vez que te dava um chocolate. <risos> imagina é o Fernanda. que... <risos> dava muitas vezes, mesmo quando não era suposto, como, como por exemplo nas alturas que era antes do almoço, imagina a, a confusão. Portanto já tinhas um avô que te, que te indicou e que te apontou estes caminhos na literatura portuguesa, já eras uma apaixonada ainda antes de saber ler. Mãe,
0: antes de saber, ler, de saber ler, o que eu fazia era ouvir as histórias que, que me contavam, uhum. os meus avós, uhum. o meu avô era um ótimo contador de histórias, e, e era um leitor também, uh, e portanto em casa dos meus avós sempre houve a presença da literatura, para além de termos muitos livros, uh, aliás em todas as casas em que eu vivia, que era em casa da minha mãe, do meu pai e dos meus avós, havia muitos uhum. livros, uhum. portanto havia essa partilha uh, de histórias, e o meu avô lia-nos em voz alta assim como a minha avó uh, e depois eu fui fui também me tornei uma leitora que é por aí que tudo começa claro. uh, e, e foi foi esse lado de de podermos estar parados num sítio e de repente estarmos com outras pessoas e noutros lugares que, que me interessou na literatura também, nessa uhum. altura.
1: Inês, né, tu trabalhas, trabalhaste muito também na televisão, para um público mais adulto, estou a pensar na Câmara Clara, agora no Todas as Palavras, um, trabalhar para um público adulto ou trabalhar para um público infantil é muito diferente, na exigência é mais fácil, é mais difícil?
0: É bastante diferente, porque as crianças têm uma espontaneidade e, e um espanto que que nós adultos uh, perdemos ao longo da vida, não é? Já estamos mais formatados e portanto é mais, uh, é mais fácil surpreender os miúdos por um lado porque eles estão mais atentos e vulneráveis àquilo que nós temos para contar e partilhar uhum. uh, e, e por outro lado é mais difícil porque eles são muito exigentes e não, e, e não, se, não se importam de dizer aquilo que realmente estão a sentir Uh, no momento em que nos estão a ouvir, não é? Mas estão tão curiosos que eu acho uh, que é uma idade maravilhosa para podermos partilhar tanto histórias como poemas, como experiências, seja o que for. Uh, é, é bastante diferente trabalhar para adultos ou trabalhar para os mais novos, de facto.
1: Tu, tu és especialista, uma das especialistas do Plano Nacional de Leitura. O que é que, para, para um livro ser, ascender esse, esse plano e subir esse plano, o que, o que é que vocês valorizam mais? se é a história, se é os valores que passam, o puro entretenimento, a estética, o que é que... ou há tudo isto em conjunto?
0: Bem, uh, uh, aquilo é o Plano Nacional de Leitura, na verdade, portanto, o que interessa é estimular a leitura e levar livros às pessoas que, que as possam interessar, mas há também uma preocupação com aquilo que é a literatura, ou seja, um, parece-me que esse lado que tem que ver com, com o imaginário, com a forma como as palavras são uh, trabalhadas, se for um poema, por exemplo, ou numa narrativa, uhum. e no caso da literatura, isso também é valorizado, e no caso da literatura infantil-juvenil, o que me parece fundamental é não só... Uh, um cunho de originalidade e de novidade, como também uh, tanto as ilustrações como o texto formarem uh, um diálogo em que um e outro acabam por acrescentar camadas de leitura e abrir uh, a narrativa, quer visual, quer escrita, a uhum. uh, uh, novas dimensões e portanto num, num álbum infantil juvenil, num álbum para a infância, uh, tem que, são valorizados esses dois aspectos porque normalmente uh, a ilustração também integra a narrativa e, e por isso isso é importante que, que uma coisa e outra sejam valorizadas do mesmo modo
1: a propósito deste teu livro, da palavra perdida, por exemplo, chegaste a visitar escolas, ou, por exemplo, foste à feira do livro, a falar do livro, recebeste algum feedback de, de, de leitores ou de pais deles?
0: Sim, eu e a Marta Madureira, a ilustradora do livro, uhum. fizemos um, um workshop na, no CCB, fizemos uma, uma temporada na Fábrica das Artes do CCB, com escolas, e, e fizemos jogos em torno do livro, porque o livro tem esse lado lúdico e permite que andemos à procura de palavras e depois sejam construídas histórias e desenhos uhum. ou objetos, e fizemos isso, uh, e muitas vezes também vamos às escolas, ou eu, ou a Marta, ou vamos juntas, ou cada uma vai sozinha, e, e é sempre muito estimulante, porque os miúdos gostam do, do, um la do lado detetivesco de da história, porque há um menino que perde uma palavra nesse livro, e depois anda à procura tentar perceber que palavra é que perdeu. E, e, e há um lado de, de espanto em que eles às tantas começam não só a tentar descobrir a palavra logo no início, Uh, como a fazer Sim. o puzzle, uma espécie de puzzle que a Marta criou nas ilustrações, a seguir as pistas, como depois contam as suas próprias histórias, e dizer que um dia tinham perdido uma palavra, e portanto é sempre muito gratificante estar com, com as crianças e descobrir até coisas que nós ainda não tínhamos descoberto no livro Sim. quando o fizemos.
1: Exatamente, sou, sou muito visionário nessas coisas, né? tenho uma imaginação sem limites, é, é, é muito bom esse contato. Eu sei que esta pergunta faz um bocadinho de medo a, ti e a toda a gente, como é que podemos pôr as crianças? a ler mais, Inês, como combater esta concorrência dos tablets e dos telemóveis tudo isto, e das redes sociais, dos computadores Sim. tudo isto são importantes, mas como é que podem coexistir os livros e estes gadgets?
0: Eu acho que, que tem que ser uma coexistência pacífica, ou seja hum. uh, tem que haver espaço para tudo como havia, eu lembro, por exemplo, na minha infância, eu passava muito tempo na rua, não tínhamos os jogos, mas passávamos muito tempo na rua andar de bicicleta e a brincar uns com os outros, uhum. e a verdade é que se conseguia conciliar isso com a leitura, uh, e eu acho que, que o não, a não proibição e o arranjar tempo para se dedicar a cada, a cada coisa no seu momento, Uh, seria uma boa estratégia no outro dia fiz essa pergunta a um, a um escritor, já um decano da literatura infantil uhum. juvenil e ele disse-me, ah isso é muito fácil há um remédio muito eficaz uh, e eu, eu pedi-lhe para ele me contar e ele disse-me que o ideal é esconder os livros uh, que os miúdos devem ler em cada momento nas, numa estante muito alta e deixar <risos> assim de forma de uh, forma que não seja muito evidente, um pequeno escadote ao pé para eles quererem lá chegar. <risos> uh, ou seja, no fundo é aliciar a curiosidade. Exatamente. E há, formas, há várias formas de fazer isso, precisamente com, com, com recurso a, à partilha, por exemplo, de leitura, com o, partilharmos o nosso espanto, por exemplo, dizermos a, aos nossos filhos, uh, olha esta história extraordinária que eu descobri... E eles perceberem Exatamente. que aquilo também é extraordinário para nós, uh, porque esse espanto e essa partilha do espanto parece-me que é um princípio essencial na infância e que permite estimular precisamente o conhecimento de, de livros, de peças de teatro, de espetáculos mais variados, seja o que for. Uh, e, e não destruir essa curiosidade é um bom ponto de partida.
1: Muito bem, tu também tens uma agora em 10 segundos, e Inês, também tens a ver com este, com este ciclo de leituras para a infância Poesia-me, no Teatro São Luís, uh, e muito rapidamente a poesia também é muito importante para as crianças?
0: Também, sim, precisamente porque a, a poesia está muito próximo de, próxima do território da infância, uhum. uh, precisamente por ter um lado lúdico, de lidar com a linguagem, uh, e um lado que é um bocadinho de virar... O mundo ao contrário e as palavras ao contrário e, e também porque uh, a poesia tem uma espécie de nostalgia da origem e a infância uhum. é a origem. Portanto, eu acho que esse jogo das palavras que a poesia se permite uh, é muito aliciante para os miúdos porque eles percebem que podem brincar com a linguagem.
1: Muito bem, Inês. Não temos tempo para mais, mas quero te agradecer a tua a tua participação. Muito obrigado e Inês, Obrigada muita inspiração.
0: Obrigada, João Paulo. Até breve.